0: ¿Qué tal ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine. No importa si estás en el inicio, en el intermedio o en el fin de semana. Aquí hablamos de los estrenos que se encuentran arrasando en las distintas plataformas de streaming. Con mucho gusto, mi nombre es Adrián y en estos 18 20 minutos trataré de hablarle de aquellas películas... ...entre 1 a 2 o 3 minutos dependiendo de lo que se me dé para hablar, cuidando de no revelarles detalles importantes. No prometo nada. Vámonos primero con un rumor, aunque ya no es un rumor, ya es una confirmación las producciones en el universo de DC se encuentran como en una especie de guerra civil, al parecer Lucasfilm no va a ser la única, debido a que acá, acaban de cancelar The Trench un spin-off basado en el universo de Aquaman y por otra parte los nuevos dioses que iba a ser protagonizada por Darkseid, pues ya no va a suceder esto en víspera de que Liga de la Justicia, Snyder Cat está agarrando bastante fuerza con el Restore de Snyder Burst, y yo me les Sumo a este movimiento, sin importar que sea fan de Star Wars, porque uh, esto, esto pone a muchos estudios en la mira, es excelente, yo he vuelto a ver Liga de la Justicia y la verdad es que es asombrosa en todos los aspectos. Y si quieren saber más al respecto, en conjunto con otras franquicias, los invito a que estén pendientes de Padre e Hijo Podcast, porque tenemos una triple amenaza, segundo round. Que no querrán perderse. O ya está disponible en esta misma semana. Otro es el segundo capítulo. Ahora nos vamos con la serie de Falcon en The Winter Soldier. Así es. Disney Plus nos estrena el tercer capítulo. En donde vemos el retorno de nada menos que de la agente Sharon Carter. Quien desde que Capitán América se dio a la fuga. Ella al parecer fue traicionada por los Vengadores. O por lo que quedaban de los vengadores y se las tuvo que lidiar ella solita en el inframundo detrás de, de una ciudad que se nos presenta tipo como Wakanda pero el aspecto criminal Uh, se llama esta ciudad Madripoor, donde eh, Bucky y Isa deciden ayudar a escapar al varón Semo, quien hace su retorno también, ah, es una reunión de guerra civil sin duda, para tratar de descubrir quién creó los nuevos sueros para ser soldados. este tercer capítulo tuvo menos de acción sin embargo lo que fue Meli Van Camp se robó este escenario de principio a fin, no se me hizo tan humor como los demás, a mí yo creo que me emocionó bastante tener a Semo ese papel sin duda de Daniel Brew es, es espectacular y también verlo por primera vez portar con esa máscara, algo me dice que vamos a ver un poco de sus orígenes que no se han explorado, ya realmente nomás vamos a la mitad, nos quedan otros tres capítulos y quiero esperar que lo mejor va a estar en el último esta serie ha tenido su ritmo pausado para mi propio gusto, no se metido tanto en política porque prácticamente el nuevo Capitán América que ha sido bastante odiado, no ha tenido como que mucho papel en comparación con la anterior, así que esperemos porque siento que hay algo siniestro en esta ocasión, de lleno con una gran controversia que se trata de Godzilla contra Kong, ya se encuentra disponibles en cines, en HBO Max y en otras plataformas por así decirse esta mega producción que es prácticamente la culminación de las producciones de Godzilla y de con la isla de la calavera Si quieren saber más al respecto Y con mucha profundidad Sobre este Monsterverse Los vuelvo a invitar a que busquen Y le den clic a Padre e Hijo Podcast Triple Amenaza 2 el cual trata del Snyderverse, Wanderverse, Mustardverse. Ahí podrán saber más al respecto. Lo único que voy a decir sobre Godzilla a veces con, que ya todos lo han dicho, es que los humanos no sirven para nada. Prácticamente solamente fuimos guías, que ni tan guías. Tuvimos a mexicanos en papeles de villanos. Se me hizo. Tuvo muy poco humor, no sé si ver a Godzilla peleando con Kong arriba de un crucero era para reírse o era para llorar, no sé realmente, ahí me perdí. Ah, descubrí que hay un hoyo debajo de la tierra, tipo como Titanes del Pacífico. Eh, fue un caos desordenado y ha sido una gran franquicia. Pero lo que me han dicho es: pues es esperarse, ¿no? Ah, no es como que de mi estilo. Vale, me, me entretuvo, no voy a negarlo. Los efectos especiales, pues rifa. Simplemente hasta ahí me voy a quedar. Ya, yo creo que todo el mundo sabe para qué la va a haber. Y siento que es como que un desperdicio de, de elenco estelar, yo siento que se pudo haber hecho más al estilo de la primera, de Godzilla y de la isla de la calavera. Ahí como que los protagonistas sí tuvieron un peso narrativo, no en comparación con Godzilla 2 y con Godzilla contra Kong. Una comedia dramática que me recomendó una compañera en el trabajo. Es chilena. Se trata de No Estoy Loca. La hipnosis base. Una mujer ingresa a una clínica de salud mental por intentar suicidarse. Después de descubrir que su esposo la engaña con su mejor amiga. Y ahí no se detiene el caos. No solamente la embaraza. Sino también decide que el hijo se va a llamar como el padre. Pero ustedes cómo lo tomarían si tu ex... Decide regalarte un viaje Un carro, dejarte la casa Con tal de que el proceso de divorcio Se dé de la forma más tranquila Pues no, no va a suceder ¿Quién se separaría así? Y la película trata sobre esta Mujer que debido A que en un acto de desesperación De depresión al verse totalmente sola Porque es una película que te pone mucho a Pensar en tu contexto En lo que haces, en lo que crees Que estás estable y no lo estás Pues decide suicidarse y por ende es ingresada A un manicomio, entre comillas Y ahí es donde empieza la diversión Y el golpe de conciencia Yo creo que si sí te hace como que derrames Un poquito las lágrimas si eres Algo sensible, como en mi caso Me encantó, se me hizo muy similar A Loco por ella Ese tipo de películas me gustan que te arrojan Un mensaje y te dan ese Golpe duro de qué es la vida Y de lo imperfecta que es y como a veces Queremos como quedar la imagen Estamos preocupados por los demás Pero menos por nosotros mismos y por nosotros nuestros sentimientos. Es un drama que sin duda yo se las recomiendo de todo corazón que podría necesitarte un poco de estómago porque al, fin, al principio me dio mucho coraje. Pues quién no le va a dar coraje ver lo mal que le está yendo pero descubrir realmente cómo a veces hay ciertas culpas que no queremos enfrentar. Siempre queremos como que echarle la bolita a los demás y nunca nos enfocamos a nosotros y esta producción sin duda te muestra cómo Existe esa presión social, también por parte de tus padres, por tus tíos, porque a mí sí me puso bastante en pensar Yo que tengo, digamos, que dos tíos que son muy exitosos, que, que los quiero, pero sí me recordó un periodo donde estaban casi Dándome lata y lata y lata de que no, que tenía que ser esto, que tenía que ser aquello, que, que no estaba creciendo, que no estaba madurando es que como lo dicen en la película, es una frase que me encanta. Es que dicen, es que a veces lo que es bueno para ti no tiene que ser necesariamente bueno para los demás. Una recomendación sin duda. Ahí tienen que verla si tienen oportunidad. La siguiente es una producción italiana romántica. En la misma ola se siente en tradición abajo la misma estrella. Donde tenemos que después de enamorarse en un campamento durante un verano siciliano. Una joven pareja se ve obligada a tomar una dura decisión que marcará el futuro de su relación. Yo creo que con la distinción que hice, con la comparación. Es de esperarse que son de esas... Ternuritas que, que te enganchan Te enamora Ese amor in, inocente, ingenuo Es bastante sencilla uh, Una duración de una hora y media que, que es simpática como lo vengo mencionando Te hace pasar un buen rato No es melodramática bajo ningún momento Se defiende bajo su propia ola Los jovencitos quienes también interpretan a estos padres. No digo nombres porque pues no los van a tener referencia por ser italianos y pues por mi ignorancia de que no estoy muy familiarizado con, con su cultura o qué películas se hayan hecho que sean reconocidos a nivel internacional. Solamente puedo decir que si no tienen nada que ver, yo se las recomiendo, indudablemente. Una película que sí me pone mucho a pensar, se trata de Cowboys de Filadelfia, basadas en sucesos reales, no siempre verídica, es un drama producido por Idris Elba donde interpreta el padre de un jovencito llamado Cole que anda totalmente perdido en sus 15 años tras tenerlo todo con su madre no le queda más que dejarlo ahí, abandonarlo para que su padre, quien tiene como casi 10 años que no lo ve, lo ayude a salir adelante, el problema que le encontré fue que es demasiado pausada, se toma como que sus momentos para desenvolver a los personajes más que nada al principal que es Cole interpretado por Caleb McLaughlin reconocido por participar en la serie de Stranger Things, pese a que él queda bien establecido siento que como que no conocí tanto del Harp, que es el padre interpretado por Cidri y Selva, se quedó corto de lo acostumbrados que estamos de recibir intensas actuaciones de su parte y más desarrolladas, a lo mejor por estar tanto del productor, descuidó la atención del personaje y de otros que no recibieron el tratamiento que yo siento que deberían es un drama que sí promueve un mensaje, maneja el aspecto de la pobreza y siento que pudo a lo mejor haberse inyectado de otro enfoque. No me quiero meter tanto en polémica porque realmente yo soy un ignorante de esas circunstancias, yo no sé cómo resolver esos conflictos, a lo mejor mi lógica puede terminar ofendiendo a alguien y no es mi intención de qué me sirve hablar o cuestionar un contexto si realmente yo no lo puedo resolver. Solamente puedo expresar que se pudo haber agregado otra especie de, de retrospectiva que no se aprovechó, pero si lo quieren ver, adelante no más que si dura casi dos horas y es un drama muy lento que no te da todas las respuestas de esas circunstancias yo siento que un documental hubiese sido mucho mejor porque la verdad, durante los créditos nos mostraron varias entrevistas y me enganchó más ese, ese aspecto y saber que, que las personas que salieron no eran actores del todo. Sino realmente eran vaqueros. Que tenían sus caballos desde mucho antes que se fundaran las primeras ciudades. Espero y no estar diciendo mentiras. Ahí se los encargo de tarea. Una película que me decepcionó fue Fuerzas de la Naturaleza. Force of Nature. Se encuentra disponible también en Netflix. Prácticamente aquí quien me jaló para verla. No fue solamente Puerto Rico... ...y el cambio climático... ...fue Mel Gibson... ...y e, a su vez... ...mi decepción... ...porque prácticamente casi no hace nada... Eh, ...bueno, sale en el papel que suele interpretar... ...si sí agarra pistolas... ...pero creo que tiene unos minutos en que se luce... ...y es todo... El protagonismo aquí recae en Emil Hirsch, quien es reconocido por el último sobreviviente. Tenemos un rato que no lo mirábamos. Sale al lado de Kate Bosworth, que me encanta mucho esa actriz. Sin embargo, la película como que rodea mucho para ser de acción y por el título que tiene no cumple con las expectativas. Es como que digamos, se siente que grabaron en una misma ubicación. El principio estuvo fenomenal y fue un desperdicio que no le hayan dado seguimiento y te hayas brincado un año. Como como que hizo falta eso para meterle más emotividad al personaje. Hirsch hizo lo que pudo con lo que tenía, eso no se le quita. Y también a Mel Gibson que pues sí, él termina robándose la película. A pesar de la forma en que el final su desenlace se siente incompleto. Justo en el último momento se brincan como días y no sabemos exactamente cómo se desenvolvieron. Solamente así sucedió porque así sucedió como si de repente dijeran. Hasta aquí llegamos con el presupuesto, filmen, los última, filmen una escena y listo. Así se siente, como que metieron de relleno al, al final. Yo creo que ni como serio hubiese funcionado. El problema aquí es el guión, que se siente incompleto. La acción se siente muy diseñada, coordinada. No se siente que sucedan las cosas tan espontáneas. Y el villano fue un desperdicio total. Tanto el potencial y hasta el nombre de Juan el Bautista. La verdad, qué decepción. Una serie que yo creía al principio que era española ¿Quién mató a Sara? <Susurra> ¿Cómo empezar? La verdad, nomás terminé el tercer capítulo y dije, no quiero seguirle más. Fue cuando me puse a ver mejor bajo la misma ola y, y con esa me fui de paso. En lo personal, no me gustan las series que se sienten que te sacas un as debajo de la manga cada minuto. Tiene muchísimos giros, que en momentos me marea, inconsistencias, parece realmente una telenovela de México, hasta la música y hasta las actuaciones. Tal me sorprende porque creo que el director es muy talentoso, es muy reconocido a nivel internacional pero aquí, o sea, 18 años en una cárcel para que este fulano salga para tratar de vengar la, el asesinato de su hermana. Solo para que su, se descubriera que su hermana no era tan santa. Y que él poco a poco se empieza a enamorar de la misma familia que juró vengarse. Y anunciarse una segunda temporada en mayo. Ya el siguiente mes. De verdad. Cuando las temporadas suceden un año. Yo sé que está creando cierta sensación. Y como lo digo. No voy a decir que no la recomienda. Pero ya depende de ustedes si la quieren ver. A mí se me hizo muy revoltosa. Y la verdad parece un buffet. Donde hay de todo. En cuestiones sexuales. En narcotráfico, a corrupción, poder, gobierno. Yo creo que se siente la versión pirata de Monarca. Y es una lástima que me hayan cancelado la tercera temporada de Monarca. Que a mí en lo, en lo personal me pareció superior a la primera. Y yo sé, yo sé que a muchos no les va a gustar que hable mal de las producciones mexicanas. Y, ok, en pocas palabras, sin hijos. Es comedia, entre comillas, mexicana, que lleva como psipnosis la siguiente. Por fin encuentra al amor de su vida, pero a ella no le gustan los niños, así que su hija de 9 años se hace pasar por hermana. El plan perfecto, ¿o no? No, <ríe> lo siento. Se siente muy incómodo, no me gustó las actuaciones de los protagonistas que fue Alfonso Dosal y Regina Blandón. Yo creo que la niña se defiende... No tenía carisma el protagonista y la la muchacha principal yo no sabía que era de la familia peluche hasta que descubrí esa especie de... Pues de la voz que tiene pues de, de Vivi, ¿no? No estoy criticando sus voces, simplemente la siento como que ninguno aportó como que dinámica Como que se sintió muy floja, no me divirtió, los chistes estaban pasados de moda La edición estaba muy rara hasta los encuadres Porque también tenemos a un veterano que es Coque Muniz no me gustó tampoco la forma, es que no sé, la, la verdad, la forma en que los colocaron no, no me divirtió, no, no me gustó. Yo no, la, yo no la disfruté, yo solamente estaba esperando que se acabara y la película, pese a que dura una hora y media, la sentí larga. Y es un refrito de una película que ya existía, así que lo siento, termina con un sabor amargo. Yo sé que a algunos sí les va a gustar como también la, la serie mexicana. A mí la verdad, yo creo que me, me la he pasado más metido a las producciones españolas. Españolas. yo creo que eso está más que claro, pues, ni modo, así pasa en el cine hay de todo, muchos gustos y pues se vale entonces pues ya, se las dejo a ustedes eso es todo de mi parte, gracias por haberme acompañado en Hablemos, Hablemos de, de Cine, cine Podcast. Podcast, mi nombre es Adrián Andrade y nos estamos viendo en el cine en casa, claro que sí